0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo acá en este espacio que es Empieza en Ti. Estoy muy feliz cómo se ha llevado a cabo esta tercera temporada a las personas que hemos tenido de invitados y creo que sin querer hemos hablado de temas increíbles. Y el día de hoy tenemos a una invitada que estoy segura que les va a caer perfecto, que les va a vibrar todo lo que les va a decir, platicar, contar... Nuestra invitada el día de hoy es Sofía Alba. Sofía es experta en sanación energética. Lleva más de cuatro años desarrollándose en temas como meditación, abundancia, manifestación. También realiza canalización de ángeles, entre muchísimas otras cosas más. Y el día de hoy está aquí en Empieza en Ti para platicarnos específicamente de la culpa de esta palabrita que llevamos escuchando, yo creo que muchísimo tiempo en nuestras vidas, que tenemos diferentes interpretaciones y significados para ella. Y Sofía nos va a platicar un poquito qué es esto y cómo nos puede llegar a limitar en nuestra vida. Así que bienvenida, Sof. Gracias por estar aquí el día de hoy. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo.
0: Qué, qué emoción y qué padre tema nos vas a venir a contar.
1: Sí, totalmente. Creo que es un tema que puede ir para muchísimos lados y que pues sí creo que ha sido parte de nuestra vida siempre, ¿no? Y más en culturas como México. Y hablo de la cultura porque claro que influye muchísimo la forma en la que nos educaron. Pues qué importante mirarlo, ¿no? Para poder
0: transformarlo. ¿Qué es Sof, la culpa? Para empezar un poco entendiendo bien este concepto tal cual de qué es la culpa o cómo se puede presentar en nosotros.
1: Hay muchas formas y como muchas lugares desde donde podemos mirarlo, pero creo que podemos un poco definirlo como un sentimiento a través del cual generamos un juicio de nuestra conducta o a veces de nuestros pensamientos y dictaminamos, nosotros definimos que entonces hemos cometido un error y que merecemos un castigo. Por otro lado también es creer que no tengo el valor suficiente para tener algo que deseo o algo que tengo. Es como estas dos formas. La primera que, que expliqué... Eh, estar relacionada con el presente, con el pasado y con el futuro, porque con el pasado pues es con algo que hicimos o que dijimos, ¿no? Yo juzgo que estuvo mal y entonces me castigo, ¿no? O yo creo que merezco un castigo. En el presente pues es algo que estoy haciendo o que no estoy haciendo. También si yo no estoy haciendo algo que creo que debería estar haciendo, entonces también pues que eso me genere culpa, o algo en el futuro, algo que, que voy a hacer o que no voy a hacer y entonces lo mismo. Un poco yéndome como al otro lado o a la otra um, perspectiva que te platicaba, es como estas veces en las que digo, es que yo quiero, no sé, tener mayor abundancia económica o mayor prosperidad, pero siento que no me lo merezco o siento que quién soy yo para tenerlo cuando hay tantos que no lo tienen. Yo me estimo a mí misma, yo me valoro a mí misma poco y entonces creo que no soy merecedor de lo que deseo o de lo que ya tengo, ¿no? Porque también pasa, a veces... Es que porque yo estoy en este privilegio, porque yo tengo más que el de al lado, porque a mí se me dan fáciles las cosas, y entonces eso también me genera este sentimiento de culpa.
0: Y, y en este sentimiento de culpa, Sof, yo tengo dos dudas, porque creo que muchas veces hay personas que a lo mejor conocen y saben que tienen este sentimiento de culpa, de, de estar todo el tiempo sintiéndose como justo mm -hmm. nos acabas de, de describir. Pero por otro lado, creo yo que puede haber personas que vivan bajo un sentimiento de culpa y no lo sepan, me explicó, que no lo sepan conscientemente. Y lo pregunto porque creo que muchas veces, creo que hay muchas personas que igual y no, no pasan eh, cosas en su vida, ¿no? como que no ven que empiece, empiecen a recibir o empiecen a, a tener esos este, éxitos que quieren y demás. Y muchas veces puede provenir del lado de la culpa que no la tienes conscientemente, creo yo.
1: Claro, me, enc me encanta cómo lo explicas. Es como esta parte del inconsciente y del subconsciente que yo como siento culpa de tener más, entonces me autosaboteo. O pongo barreras energéticas que no me permiten recibir totalmente. Yo siempre digo en mis talleres y pues siempre en lo que comparto que como el 80% de la chamba es hacerte consciente de algo. Cuando yo me hago consciente de algo, ya avance muchísimo, ya después veo qué hago con eso, ¿no? Veo si lo transformo, veo si lo libero, veo si voy a, lo llevo a terapia. Hacernos conscientes, que se pregunten, que nos preguntemos, ¿tengo culpa? O sea, ¿vivo con culpa aunque no lo sepa? Porque igual y como dices, no me lo estoy diciendo a mí todo el tiempo. Ay, me da culpa recibir, me da culpa ser exitosa, pero igual y en el fondo sí, ¿no? Entonces, como hacer este ejercicio de conciencia en el que podamos ser el testigo interno de nosotros mismos. No en donde yo me observo y siempre que yo hablo de, de observarnos a nosotros mismos, como que hago este paréntesis porque para mí es muy importante observarnos sin juicio, porque entonces somos buenísimos para juzgar lo que ya estamos haciendo y entonces generar círculos viciosos. Observarnos como un niño que quiere entender algo. ¿No? Así es como yo siempre nos invito a la autoobservación. Oye, estaré viviendo desde la culpa. Estaré autosaboteándome porque siento esto y entonces ahí creo que en, ese, en esa autoobservación en conciencia es en donde nos damos cuenta de que probablemente sí. Yo, por ejemplo, cuando empecé a compartir todo esto y cuando, pues sí, cuando empecé como este camino de compartir, vivía muchísimo con culpa de ser quien soy y cuando me empecé a dar cuenta dije, bueno, yo lo que estoy haciendo es negando a mi propio ser, yo ya soy esta persona que soy, yo ya he tenido las oportunidades que he tenido, ¿qué puedo hacer?, negarme a mí misma, lo cual obviamente disminuye mi energía, o abrazarme a mí misma con todo lo que soy y que eso se expanda y ponerlo al servicio. Pero me tuve que dar cuenta de que estaba viviendo desde la culpa. Entonces, me encanta esto que dices, pues que puede ser esta invitación a oye, estás viviendo con culpa y a lo mejor eso, justo eso es lo que está limitando que más bendiciones lleguen a tu vida.
0: Sí, volverte consciente 100% de de lo que estás sintiendo y viviendo. Y aquí en este episodio en específico estamos hablando de la culpa, pero creo que el ser tú consciente de cada uno de tus pensamientos, sentimientos, lo que estás viviendo, lo que no estás viviendo y demás, pues te trae al, al presente. Al principio, Sof, que nos mencionaste un poquito en tus dos lados de ver la culpa, lo relacionaste un poquito con el, el merecimiento o, uh -huh. o lo explicaste con base a eso. ¿Cómo funciona esa parte de vivir desde culpa y, y la parte de, que, de sentirte merecido
1: yo creo que es súper importante y está completamente relacionado para mí el merecimiento es como creer y confiar en el valor innato que tienes por el simple hecho de existir y que ese valor que es tuyo no está condicionado por ningún factor o sea, nada lo cambia no es, no es si hago las cosas bien me merezco y si no, no, es simplemente por ser. Por ser este ser infinito que eligió vivir una experiencia humana y estar aquí, en esta encarnación. Entonces, con el simple hecho de entender que ese valor es innato del ser, que no hay nada que te lo pueda quitar, que no hay nada que puedas hacer o no hacer que te haga perder ese valor, entonces es entender que mereces, que mereces la vida que sueñas. Como yo lo veo, y aquí me voy a ir un poquito más como a una visión y a un mirar más espiritual, porque pues así soy, y es como lo que siempre comparto. Como yo lo veo, es el alma cuando está en la totalidad, como cada quien lo vea. O sea, esto no es religioso, es más como, como una forma de entender la encarnación para mí. Cuando está en la totalidad, en el universo, con Dios, en la luz, en la fuente, como le quieras decir, elige encarnar, ¿no? Elige venir al planeta Tierra y ser un ser humano. Cuando el alma elige esa encarnación lo hace en plena conciencia y existe un camino, el camino de mayor luz para ti en esta encarnación. Y entonces cuando venimos, encarnamos con libre albedrío y a partir de ese, o sea, con ese libre albedrío vamos tomando decisiones. Y con esas decisiones vamos explorando diferentes potenciales. La cosa está, o, o para mí, mi forma de verlo es, la cosa está en caminar el camino de mayor luz. ¿No? Si ya existe ese potencial que tú lo puedes ir creando y co -creando con el universo, pues vamos a elegirlo. Pero para poder elegirlo, pues creo, tengo que creer que me lo merezco. Ahí es en donde creo que está completamente relacionado el merecimiento con el sentimiento de culpa. Mientras más conecto con la energía de merecimiento, al final todo es una energía, la culpa también lo es. Mientras más conecto con la energía de merecimiento, desde esta conciencia de lo que decía, soy un ser infinito viviendo una experiencia humana y merezco vivir el camino de mayor luz para esa alma que soy. Entonces es como, como si en una mmm, balanza crece el merecimiento y entonces va bajando la culpa. Como que a mi forma de verlo no pueden coexistir. Si yo creo que merezco, entonces no me va a generar culpa el recibir. Si yo creo que no merezco, entonces me va a generar culpa el
0: recibir. ¿Y cómo nos pueden afectar estas creencias del no merecimiento?
1: Yo creo que eh, es importante como recordar que estas creencias de no merecimiento están hasta en lo más sutil, ¿no? O sea, no son como, no son nada más las creencias enormes de yo no me merezco un millón de pesos, ¿no? Porque eso igual y ya lo vemos más claro. Pero vayámonos hasta lo más sutil, a lo cotidiano. Yo creo que me merezco tener una casa limpia. Yo creo que me merezco que la gente a mi alrededor me trate bien. Yo creo que me merezco el respeto de mis compañeros de trabajo. Me explico, a partir de ahí vamos creando nuestra realidad. Toda nuestra realidad está creada a partir de nuestras creencias. Como yo lo explico en el taller de manifestación, es que en nuestro subconsciente hay un espacio energético en donde cabe todo lo que manifestamos en nuestra vida, en donde cabe todo lo que sucede en nuestra vida. entonces si mi espacio energético en el subconsciente es muy pequeño con respecto a lo que yo creo que merezco en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? o sea, si yo creo que merezco una pareja que me respete, si yo creo que merezco prosperidad, si yo creo que merezco un trabajo digno, lo que, o sea, en cualquier aspecto de la vida, ese espacio en mi subconsciente, ese espacio energético, puede ser, puedo irlo ampliando, si voy transformando mis creencias, si mis creencias con respecto a lo que merezco son muy limitantes, entonces ese espacio energético es muy pequeño y cabe muy poco ahí para manifestar. Lo que está increíble es entender que yo puedo transformar mis creencias, que yo, como te decía hace rato, primero me hago consciente. ¿Desde dónde estoy creando mi realidad? ¿Desde mis creencias? ¿Cuáles son mis creencias? Y entonces aquí volvemos a, a, a esta parte que te decía de ser el testigo interno, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias? No, pues yo creo que, que mejor aquí chiquita porque no vaya a brillar de más. Que mejor un trabajo que no me encanta, pero pues es algo seguro. Que mejor una pareja que no me trata tan mal, pero pues al menos tengo pareja. Digo que no me trata tan bien, pero pues al menos es algo, ¿no? Entonces esas creencias son las que están creando
0: mi realidad. Y también muchas creencias pueden venir de nosotros o hasta de, de, de personas que nos rodean, ¿no? Que muchas veces a mí me pasó que a lo largo de la vida, cosas que aprendí de mis papás y demás, por, por mucho tiempo de mi vida, a mis 16, 20, por ahí, yo iba creyendo como un tipo de vida que yo quería tener o, un, o tipos de cosas que yo quería hacer. Y más que realmente fuera lo que yo quería, es como que lo que vi, lo que me dijeron, lo que me dijeron que era, era lo bien, o, o de una niña bien, o cosas tontas que dices, ni siquiera yo las creía.
1: Totalmente. Y entonces ahí son creencias que adoptamos pues de nuestro sistema familiar, de nuestro sistema cultural, y también de nuestros ancestros. Y algo que me encanta y que siempre comparto también es que el primer paso para manifestar algo, yo amo el tema de la manifestación y es pues tal cual a eso me dedico. El primer paso para manifestar algo en mi vida es creer que me lo merezco y que es posible para mí, ¿no? Entonces, si en todas estas creencias que he ido adoptando, en todas estas eh, condicionamientos con los que me he ido un poco eh, cubriendo a lo largo de mi vida, está el que no merezco o el que algo no es posible para mí, entonces. Olvídalo, no se va a manifestar en tu vida. Creo que cuando entendemos eso es cuando todo se transforma, cuando todo cambia. Yo este tema lo he trabajado muchísimo a nivel personal y lo comparto porque creo que es importante recordar que todo, todo puede ser cambiado y transformado todo, O sea, a veces a lo mejor me escuchan a mí que hablo muchísimo de este tema o te escuchan a ti o a, a otros de tus invitados y dicen, claro, porque tú este tema no te cuesta, ¿no? Porque tú has sentido que mereces toda la vida. A mí me pasó hace poquito que... Mmm, que no me acuerdo qué pasó en mi vida, que yo estaba súper feliz y una amiga me dijo, güey, es que eres la reina del merecimiento, o sea, tú crees que te mereces todo. Y, y me encantó porque dije, yo hace a lo mejor dos años, ni de broma mis amigas me hubieran dicho, eres la reina del merecimiento, ¿sabes? Es algo que he trabajado muchísimo porque, porque entiendo el poder de las creencias, porque entiendo el poder que tienen las creencias sobre mi vida. Algo que me encanta es el verbo creer y el verbo crear, ambos en primera persona son yo creo. Entonces, cuando yo me di cuenta de que había, como tú decías, cosas en mi vida que yo decía, güey, ¿por qué sigo atrayendo parejas que no me tratan como yo quiero que me traten? Que en donde no me siento como me gustaría sentir, ay, pues claro, porque mis creencias son que me merezco eso. Entonces, cuando empezamos a trabajar en nuestras creencias y cuando entendemos que... Todo lo que sucede en nuestra realidad y todo lo que manifestamos lo estamos co-creando desde nuestras creencias, porque entonces aquí dejas de ser la víctima, ¿no? Que eso es lo más importante, el tomar responsabilidad de nuestra propia vida. Dejas de ser la víctima que, ay, es que ¿por qué otro novio igual en el cuerpo de uno nuevo? Pues güey, porque de alguna manera yo desde mi energía, desde mi vibración y de mi, desde mis creencias lo estoy manifestando.
0: Aparte sin querer, ahorita que tocaste ese tema de, de víctima, sin querer el ser víctima, cada vez que como que te dejas ir un poquito más por ahí, se vuelve hasta más adictivo ese tema, ¿no? Yo, yo tengo una amiga, ella siente o sentía, no sé hoy en día, pero como que el ser víctima hacía que tuviera la atención de los demás y creía que con eso se iban a solucionar las cosas, ¿me explicó? Como el decir, les planteo todos mis problemas, toda mi situación fregada, jodida, que vivo por todos lados, me escuchan y se va a solucionar. Y al revés, yo la veía y decía, te estás hundiendo en un mar de preocupaciones, de, de todo lo negativo, en vez de decir, salte de ahí. Claro, ¿y qué, qué
1: herramientas tengo a mi disposición para crear algo diferente? Si la vida que tengo hoy no me gusta, o si algún aspecto de mi vida hoy no me gusta, volteo al interior, siempre digo el viaje es hacia el interior, y lo de afuera solo son espejos que nos recuerdan que el viaje es hacia el interior. A veces no nos gusta, a veces nos encantaría que el viaje fuera afuera, ¿no? Que fuera con el otro, culpando a mi mamá por cómo me educó, culpando a la persona que me hizo daño, culpando al país, lo que tú quieras, pero en realidad todo eso son espejos que me regresan al interior, y entonces cuando yo veo que lo que está sucediendo afuera me está reflejando algo que no me encanta en mi realidad pues la invitación es, voy al interior y digo, ¿cómo o qué creencias estoy teniendo con respecto a este tema o a este aspecto de mi vida que siguen creando esta realidad para mí?
0: Y aquí en esta parte nos darías algunos consejos o tips of de cómo podemos pues comenzar, si a si alguien de, lo que, de las personas que nos está escuchando en este momento le resuena un poco esta parte que están viviendo bajo la culpa, bajo el no merecer, bajo estas creencias erróneas, cómo podemos hacer ese cambio y pues comenzar a manifestar una realidad
1: el ejercicio que yo más recomiendo siempre para hacerme consciente de algo, y yo lo hago muchísimo cuando siento la mente como confundida o como cuando digo, no sé exactamente qué estoy sintiendo, porque a veces pasa, no sé ni qué siento, escribir. Escribir para mí de verdad que es la mejor forma de hacerme consciente de algo. Un ejercicio puede ser escribir con la intención de descubrir ¿Cuáles son las creencias que me están limitando? Y con la escritura pasa algo bien mágico, que a veces es nuestro ser superior el que escribe a través de nosotros. Como que de repente vuelves a leer lo que escribiste y dices, no, o sea, yo ni sabía que eso estaba dentro de mí. Obviamente es como escritura inspirada, se llama. Poner la intención de escribir qué creencias me están limitando. Y lo podemos hacer como en aspectos específicos de la vida. Por ejemplo, en el tema de la pareja, ¿no? Que es algo que, que me preguntan muchísimo y que pues a todo el mundo como que le interesa el tema de, de, el, de las relaciones de pareja, es si no estoy en una realidad o nunca he estado en una realidad, en una pareja eh, en donde me sienta bien, como te decía, pues algo yo estoy creando de eso, ¿no? Yo estoy co creándolo con el universo. Entonces, ¿qué creencias tengo con respecto al amor? No, pues yo creo que el amor o las relaciones de pareja es perder tu libertad. Yo creo que las relaciones de pareja es tener que cambiar para agradar al otro. Porque a lo mejor eso es lo que aprendí, eso es lo que vi eh, desde que estaba chica, eso es, esa ha sido mi realidad. Entonces, si yo creo que el amor es perder li mi libertad, pues claro que yo me estoy autosaboteando a no tener una relación porque no quiero perder mi libertad, ¿no? Así es como tú vas como mmm, conectando los puntos de ti mismo y te vas dando cuenta de cómo tú estás creando tu realidad. Y después hay muchas cosas que puedes hacer con esas creencias. Como te decía, yo sí, yo considero que hacernos conscientes de algo es como el 80% del trabajo. Entonces, una vez que me hice consciente de que esto tengo, de que tengo esta creencia, perdón, entonces ya no me domina, porque ya vive en mi conciencia, ¿no? Ya no está en mi subconsciente, ya está en mi consciente. Entonces yo me puedo dar cuenta de, oye, aquí estoy yo otra vez metiéndome el pie y ya sé de dónde viene, ya sé de dónde viene que yo esté actuando de esta manera. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, si creo que, o si yo considero que es una creencia que está mucho más metida en mi subconsciente, porque a lo mejor es algo que me han dicho toda la vida, así si me educaron, o es algo que he creído siempre y que yo solita no lo estoy pudiendo cambiar con solo hacerme consciente. Entonces, hay mucho, muchas cosas que puedo hacer con eso. Número uno, ir a terapia. Totalmente, o sea, terapia yo siempre lo voy a recomendar, la terapia que tú quieras, ahorita pues somos súper afortunados de que hay muchísimas terapias a nuestra disposición, entonces voy a terapia y llevo ya, o sea, qué mejor que llevar ya como un poquito un mapita de ti mismo, ¿no? Y decir, oye, me di cuenta de que yo me estoy autosaboteando en esto por esto y esto, y con, en terapia pues trabajarlo. Y después hay terapias específicas para transformar creencias, Theta Healing es una terapia que trabaja con, con creencias, perdón, Access Consciousness también, Tapping, EFT Tapping también, y bueno, no sé si las conozcan o no, pero si quieren les puedo explicar un poquito de qué va cada una. Theta Healing es una herramienta de sanación energética a través de la cual eh, bueno, la teoría dice que vas a un lugar que es el séptimo plano en donde está el creador y ahí transformas tus creencias, ¿no? Entonces, yo creo que con algunas dos sesiones que vayas con alguien que lo guíe, aprendes a hacerlo tú. O sea, aprendes a ir a ese lugar y a transformar tus creencias. Access, la verdad es que es como más rápido. Access también es una herramienta de autosanación energética. Bueno, de sanación energética, no siempre es autosanación, es sanación ahí también puedes transformar tus creencias, o sea, a través de un enunciado clarificador y de muchas otras cosas, transformas tus creencias. Y también lo que a mí me gusta mucho de Access es que se, hay una parte de Access que son las barras, que son centros energéticos que tenemos en el cerebro, que al estimularlos, haciendo como diferentes posiciones con la mano, esto te lo tiene que facilitar pues, un facilitador. Eh, al estimular esos puntos, lo que haces es abrirte a nuevas posibilidades y, y eso también pues, te ayuda a transformar tus creencias. La teoría de access a mí me encanta y lo que plantea es que nuestra mente es como una computadora, ¿no? En esa computadora existen diferentes archivos, diferentes creencias y puntos de vista a través de los cuales nos vamos viviendo y a través de los cuales... Intentamos resolver los problemas de la vida, pero ¿qué pasa cuando yo me abro? Cuando a través de diferentes formas y una es pues que te corran las barras, me abro a las posibilidades del universo. Es como conectarme a internet y entonces en lugar de solo tener los archivos que existen en mi computadora que es mi mente, tengo los archivos de toda la nube a mi disposición y la nube es el universo, ¿no? Sales de esta terapia y dices, oye, esta cosa en la que yo llevo toda la vida trabándome, igual y sí tiene solución, igual y sí hay otra forma, igual y sí hay otras posibilidades. El tapping es otra herramienta que también es EFT tapping, por sus siglas en inglés. Emotional Freedom Technique y lo que haces con tapping, eh, dicen que el tapping es como la acupuntura sin agujas, es hacer presión en puntos estratégicos del cuerpo, que es en donde terminan los meridianos energéticos, mientras repites ciertas frases. Este me encanta porque este sí es autosanación, o sea, la puedes hacer tú, no necesitas nada más que tus manos y a través del tapping también puedes cambiar muchísimas, o sea, puedes cambiar tus creencias abrir el abanico de posibilidades y que quien nos escuche diga, oye, si sí hay muchas formas, o sea, no es como, ay, como yo creo esto ya me jodí, ¿no? De por vida, ya, no puedo cambiar mi realidad, no, claro que podemos cambiar nuestra realidad de infinitas oh. formas. Otra cosa que creo que puede ayudar, poner en práctica en tu cotidiano, es poner una intención. O sea, una vez que yo ya me di cuenta de esto y yo ya dije, no manches, claro, yo vivo, yo vivo desde la culpa, me da culpa descansar, me da culpa comer, me da culpa disfrutar. O sea, si, si ya te diste cuenta de que vives desde la culpa en algún aspecto de tu vida o en tu vida entera, entonces pon la intención de un poco conectar con lo otro, ¿no? ¿A qué me refiero? Despiertas en la mañana y dices, mi intención de este día es conectar con la energía del merecimiento. O mi intención de este día es conectar con la energía del gozo, ¿no? Que es un poco, no sé si está bien decir lo contrario, pero sí es como, si estoy en el gozo, pues estoy menos en la culpa, ¿no? Si estoy en el merecimiento, estoy menos en la culpa. Y entonces, ponerte alguna actividad en el día que te conecte con esa energía. Y puede ser desde lo más simple, por ejemplo, si yo voy a decir que quiero trabajar el merecimiento y quiero conectar más con esta energía, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener mi casa preciosa, me voy a hacer de comer rico y saludable, porque creo que me lo merezco. Una vez una amiga me decía también que para ella hacer ejercicio, es decirse si a sí misma te mereces estar sana, te mereces el tiempo que le voy a dedicar a hacer este, o sea, a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, en donde está nuestra intención, está nuestra energía, y eso se amplía, eso se amplifica y se expande. ¿Cómo en mi cotidiano, en mi día a día, puedo ir conectando más con esa energía de lo que sí quiero? Si ya me di cuenta que me da culpa descansar, pues entonces tal vez ahí hago el esfuerzo y digo, me voy a poner media hora al día para descansar, pero neta descansar. ¿No? A lo mejor me pongo, no sé, mis pants más ricos, este, mis sábanas recién lavadas, no sé, estoy dando ejemplos como muy del cotidiano y del día a día, pero que ahí vamos transformando nuestra realidad. Hay un ejemplo que yo comparto muchísimo también, y es: no es lo mismo comerte una lata de atún de la lata, porque según tú no tienes tiempo y porque es más importante todo lo demás, que comerte la misma lata de atún, prepararla en un plato, ponerte un mantelito y sentarte a comer, aunque te tardes 15 minutos en comerte ese atún. No tanto el qué haces, sino el cómo lo haces y con qué intención lo haces. Me voy a sentar y me voy a tomar dos respiros antes de comer porque me merezco comer en paz, porque me merezco. Entonces ahí estoy creando esa energía para mí. ¿Cómo en tu cotidiano te puedes ir dando a ti lo que quieres recibir de afuera? Yo esto lo digo mucho en los talleres también. ¿Cómo tú quieres que el universo venga y te regale prosperidad, abundancia, amor, éxito y todo lo que deseas si tú a ti misma no eres capaz de darte cinco minutos de disfrutar? ¿No? ¿O, o cómo crees que va a llegar la pareja que te va a hacer súper detallista contigo si tú llevas cinco años sin tener un detalle contigo misma? ¿No? y esto también lo dicen mucho los ángeles como es adentro es afuera lo que tú eres capaz de darte a ti es lo que vas a recibir del exterior si tú a ti misma energéticamente te dices no, no te lo mereces todo es más importante menos tú eso es lo que vas a seguir recibiendo del exterior
0: como muchas veces podemos creer que la culpa únicamente se relaciona como con cosas como decías al principio ¿no? más grandes o, o cosas un poquito más negativas pero ahorita que dijiste el sentir culpa de luego echarte a descansar, el sentir uh -huh. culpa de, de, de todo, me, me, me recordó que yo, hasta que me di cuenta, me pasaba mucho, hace no tanto, hace como un año, que yo el estar un día a las 5 de la tarde, que porque por algo acabé temprano ese día, cualquier cosa que tenía de trabajo, y ya estaba rico en mi cama, yo decía, ¿Qué hago echada, ponte a hacer algo. soy sí, una floja. Entonces, ¿qué dices? Es impresionante cómo la culpa puede venir, en, se, se presenta en tantas diferentes maneras, hasta en esas cositas donde claro que te lo mereces descansar y echarte, y si no echas ojo desde un inicio, pues caes en un círculo vicioso. Pero creo que estas técnicas y estos ejercicios súper puntuales que diste, están buenísimos porque pues, es como una manera de identificar si estás viviendo bajo esto, ¿no?
1: Totalmente, y creo que al final como el hilo conductor de todos estos ejercicios o de toda esta plática y a lo que quiero invitar a quien nos escucha es a la conciencia. Cuando yo vivo en conciencia de mi ser, entonces puedo transformarme, puedo transformar mi realidad. Si yo elijo y sigo eligiendo vivir en la inconsciencia de mí misma, pues entonces voy a seguir siendo, según yo, la víctima de la vida no sí, porque voy a creer que todo es un premio y un castigo y que yo no tengo poder sobre mí, sobre mi realidad. Pero cuando yo me hago consciente a través de la escritura o a través de, si quieres no te sientes escribir, cuestionate. Y a través de la aceptación, esto creo que también es muy importante, el aceptar en dónde estoy hoy. Porque nada puede ser transformado desde la no aceptación. Nada puede ser transformado desde la mentira. Y siempre que comparto esto como que veo como las personas en los talleres y así medio se choquean de, no, pero ¿cómo yo voy a aceptar que estoy haciendo esto? Porque si lo acepto, entonces ya no lo voy a poder cambiar o, me, o voy a ser mediocre. Y no, es a través de la aceptación, es que puedo ver lo que hoy hay y después lo puedo transformar. Si yo sigo en la negación y si yo no lo quiero ver, entonces no hay transformación. Lo más importante, eso que decimos, es la conciencia, como que ya el cacharte, el cacharte ya de dónde vienes, ya estás haciendo una gran transformación. Y el recordar que mereces, porque el valor de, de tu ser ya es, o sea, lo que tú vales, lo que tu ser vale, lo que algo que también me gustaría compartir es, lo que tu corazón desea es posible para ti. Si no, no existiría como un deseo en ti. Yo lo veo y, y lo, es algo que también he trabajado mucho y lo reconozco en mí. Es como cuando dices, es que este sueño está enorme y no sé si sea too much, si lo estás soñando y si algo mueve dentro de ti es porque es posible para ti. Que recordemos eso, que recordemos que lo que sea que sueña el corazón es posible para ti. Por ejemplo, yo pienso en, no sé, Oprah, Lady Gaga, estas mujeres que son famosísimas, poderosísimas, este, que, millonarias, que han creado muchísimo. Yo sí creo que en algún punto, a lo mejor no tal cual como están ahora o lo que han logrado, pero en algún punto tuvieron la visión de yo voy a hacer esto, yo voy a ser una mujer que va a cambiar la historia literalmente, ¿no? Entonces hay otras personas que no sueñan con algo de ese tamaño, o que no sueñan a lo mejor con, con ese nivel de, de audiencia, de, de fama, de gente que las vea, y entonces su misión es otra, pero si hay algo que estás soñando es porque es posible para ti. Y por eso los sueños de cada ser y de cada persona son completamente distintos y diferentes, y también se van transformando en el mismo ser a lo largo de su vida.
0: Totalmente de acuerdo, y creo que con estas últimas palabras de es lo que quiero para mí, lo siento y me lo merezco, con esa bandera hay que, hay que navegar y como tú dices, lo más importante de todo echarnos un ojo y un clavado interno antes para ver cómo estamos, para ver si solitas nos estamos solitos, nos estamos autosaboteando, si solitos estamos metiéndonos ese freno porque realmente aunque suene cliché y suene tan grande que da miedo el poder de lograr lo que sea, está de verdad de, adentro de, de cada uno de nosotros y, y creo que simplemente es el creértela, el saber que, que lo mereces, como nos lo dijiste, y, y saber que todo empieza en ti, al final no en decir, tomo las riendas de mi vida y, y me hago consciente para de ir para adelante sobre la
1: culpa creo que también es bien importante el relacionarla con el perdón a uno mismo porque muchas veces decimos es que si yo hice tal cosa que lastimó a tal persona o ¿sabes? Como que hice esto que estuvo mal ¿Quién soy yo ahora para ser feliz? ¿No? Creo que eso es algo que también nos puede pasar mucho y creo que es importantísimo el trabajar el perdón a uno mismo y el reconocer que lo que yo sé hoy y la conciencia que tengo hoy no es la conciencia que tenía hace cinco minutos, hace dos días mucho menos hace años ¿no? Entonces el recordar que todo el tiempo, aunque a veces no parezca, estamos haciendo lo mejor que podemos, que si seguimos eligiendo vivir en conciencia, entonces no es necesario el reprocharnos o el castigarnos por el pasado, es importante verlo, aprender, integrarlo, y a partir de hoy crear algo nuevo para nosotros, sin que eso sea como un lastre que vamos cargando.
0: Entonces totalmente de acuerdo. De verdad, Sof, mil mil gracias por, por venir a platicar un ratito en este espacio por compartir lo que has aprendido durante todos estos años y tienes una manera muy cool de platicarlo, muy, muy casual, muy, eh, muy real. Y, y creo que todos los que nos están escuchando se pueden ver relacionados a fuerza, a fuerza algo les brincó de lo que acabamos de decir. Y pues es, es 2021, nuevo año, nuevos comienzos para arrancar limpios y volvernos personas más conscientes porque así al final... Pues tú eres el dueño de tu vida y no dejas que cosas o vocecitas internas que no son tuyas rijan tu vida.
1: Totalmente. Gracias, gracias
0: por este espacio y por la invitación. Muchas gracias, Sof. te mando un beso.